0: ברוכים הבאים לתזונה חיובית, הפודקאסט שהעניק לכם ידע וכלים שיוכלו לעזור לכם לשפר את איכות החיים שלכם. קוראים לי שני בכר, אני מומחית לפיתוח הרגלי תזונה בריאים, מייסדת תזונה חיובית, מרצה, מנחת סדנאות ומלווה נשים וגברים לשיפור איכות החיים שלהם והמנחה של הפודקאסט הזה. במהלך השנים האחרונות אני נושמת וחיה את עולם התזונה ועולם ההתפתחות האישית. השילוב בין העולם החיצוני לעולם הפנימי עזרו לי לשפר באופן אישי את איכות החיים שלי וגרמו לי להבין שתזונה היא הרבה מעבר לאוכל. היא כל אותם הדברים שאנחנו מזינים את עצמנו ביום-יום. המטרה של הפודקאסט הזה היא לתת לכם ערך ולחלוק איתכם ידע שיעזור גם לכם למצוא את הדרך הנכונה לשיפור איכות החיים שלכם. אתם תבחרו מה טוב לכם, לתזונה שלכם, לתודעה שלכם. כי אני מאמינה שאתם יודעים הכי טוב עבור עצמכם. אז בואו נתחיל. איזה כיף לי לארח היום את אה, דוקטור שירלי הרשקו. שירלי, אני ממש מתרגשת, אגב, שאת פה היום, שצדי. וואו, איזה
1: כיף
0: לי, <laughs> אני גם שמחה מאוד. כן, ממש כיף שאת כאן. אז אה, למי שעדיין לא מכיר, דוקטור אה, שירלי הרשקו, שהיא מומחית בהפרעות קשב. היא חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, היא מאבחנת, היא פסיכותרפיסטית, היא מדריכת הורים בסדנאות של ארגון זמן, היא כותבת טור בעיתון הארץ ובמאקו, והיא בעלת הפודקאסטים והקהילה בשם אנשי הקשב ותזונה קשובה, מחברת הספר אנשי הקשב, ילדי הקשב, איפה הקשב, תזונה קשובה וזוגיות קשובה. וואו, שירלי, שאפו, שאפו yeah. על העשייה המבורכת, באמת.
1: תודה, תודה, אני פשוט מתה, מתה על מה שאני עושה, זה, זה מה שיוצא.
0: כן, זה ממש ממש ניכר. Mm -hmm. אני, מנס, אני מנסה להבין כמה פעמים אמרתי את המילה קשב בתוך, ה, בתוך הפתיח הזה, אבל הוא
1: <laughs> לגמרי ניכר. מלא, מלא פעמים. קשב זה, זה הכל, זה נכנס לכל.
0: לגמרי. מי, מי כמוני יודעת, מאובחנת כבר 15 שנה בכבוד, חיה עם זה בשלום. אבל לגמרי זה בהכול, תרתי משמע. כל התחומים. שתכף נצלול גם לעולם הזה של התזונה ונבין כמה זה באמת בהכול. אני רוצה ככה שבתור התחלה, תספרי לי באמת איך הגעת לעולם הזה של הקשב באופן כללי, ואיך זה אחרי זה הגעת לעולם הזה של הקשב והתזונה.
1: אוקיי, okay, אז uh, באמת כולם חושבים שאני בתחום או כי לי יש הפרעת קשב, ואני כבר אודה שאין לי הפרעת קשב, או כי לבן זוג שלי או לשלושת הבנות שלי יש הפרעת קשב, אבל האמת שהגעתי לזה עוד לפני, 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 ממש, לפני עשרים שנה, שרק עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, ואז הייתה לי התנסות מעשית, פרקטיקום עם אישה בת שלושים עם הפרעת קשב, ושמה גיליתי את זה, שמה פתאום גיליתי עולם מדהים. קודם כל של אנשים מדהימים, מעניינים בטירוף, וגם של אפשרות לעזור. זאת אומרת, האבחון והטיפול בהפרעת קשב הם מדהימים, הם, הם נורא מדויקים, ואפשר ממש לראות שינוי חיים ברמה של מספר חודשים. אז זה נורא כיף בתחום הטיפולי. ואז גם גיליתי שאחרי זה, שלבן זוג שלי יש, ומשם האמת התגלגלתי יותר לתחום של תזונה וקשב מהבן זוג שלי, שפשוט כל פעם היה חוזר הביתה, ולא משנה מה הייתי מבשלת באותו יום, ובאמת, כשהייתי צעירה, מה זה, השקעתי גם, גם שש שעות עכשיו בלהכין <laughs> קציצות ואורז, והייתי כולי גאה בעצמי, ואז הוא היה מגיע ומוריד. פיתות עם חומוס כל פעם מחדש, כל פעם מגיע ואוכל פיתות עם חומוס ולא שום דבר אחר, וזה שיגע אותי. ויום אחד אני עשיתי קניות בסופר והחומוס כזה נדחק למאחורי המקרר, והוא חוזר הביתה, פתאום אני קולטת אותו, אוכלת דברים אחרים לגמרי. ו... ועשיתי עליו ניסוי, החבאתי את החומוס כל הזמן במקרר, וראיתי שהוא פשוט אוכל את מה שהוא רואה, האיש קשב הזה. מה שהוא רואה, זה מה שהוא אוכל. בלי בכלל לשים לב, בלי יכולת לשלוט בזה. ומשם התגלגלתי לכל הדוקטורט בהפרעת קשב ותזונה, ו... ואיך אוכלים אנשים עם הפרעת קשב באימפולסיביות ובחוסר קשב, ואיך אפשר גם לעזור להם, איך אפשר בעצם לשנות את הסביבה ככה שלדחוף אותם לאכול אוכל שהוא יותר בריא.
0: וואו, 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 איזה, איזה מעניין. כאילו, אני, אני מקשיבה לך ב, בכל כך סקרנות למה שאת אומרת, כי באמת יש קשר בין השניים, ו, ואני אשמח לשמוע קצת יותר באמת על, ה, על הקשר הזה של התזונה, ספציפית על הנושא של התזונה וקשב.
1: Mm, וואו, אז, אז זה תחום חדש מאוד. כשאני בעצם החלטתי לעשות בדוקטורט לפני יותר מעשר שנים קצת, לא היה כלום, לא היה שום מחקר על זה, אף אחד בכלל לא תיאר לעצמו שיש קשר בין הפרעת קשב ותזונה, מה הקשר. ו... ומה שגיליתי ב... לא... לאורך השנים האלה, והתחום הזה באמת גם מאוד התפתח, גם המחקר שלי זכה מקום ראשון בעולם, והוביל וואו. את התחום הזה מעלה, שזה מאוד חשוב, כי, כי מה שגילינו זה שקודם כל, אנשים עם הפרעות קשב, יש להם פי שתיים סיכון להשמנה ופי ארבע סיכון להפרעות אכילה קליניות, יותר מהסוג של אכילת יתר, בולימיה ובינג' איטינג, אבל פגעה מנורקסיה, זאת אומרת פי ארבע סיכון להפרעות אכילה באופן כללי, וגם אם זה לא השמנה או הופעות אכילה, אנשים עם פרעות קשב הם חד משמעית אוכלים פחות בריא, פשוט האוכל שהם צורכים הוא פחות בריא. הם אוכלים יותר חטיפים וממתקים וג'אנד פוד ופסט פוד ופחות ירקות, פירות, מאכלים עם חלב או עם ערכים תזונתיים גבוהים וגם דפוסי האכילה שלהם הם, הם, הם פחות בריאים, הם או שהם מנשנשים כל היום או שהם שוכחים לאכול ונזכרים לאכול פתאום בערב ואז טורפים את כל המקרר או שהם אוכלים פחות מדי או הרבה מדי או שהם לא, לא קשובים בכלל למה שהם אוכלים או שהם לא שמים לב מתי הם רעבים 200 סבים, זאת אומרת, כל ה... גם כל נושא ההתארגנות סביב האוכל ודפוסי האכילה גם הוא לקוי. זאת אומרת, הם מראש כבר מגיעים ממקום הרבה הרבה פחות טוב לתזונה, וחשוב להיות מודעים לזה אפילו עוד לפני, אפילו עוד עם הילדים. וגם אחר כך, כשהם מטפלים בהם, ובאמת מי כמוך יודעת, אז, אז צריך נורא להתייחס לצד הזה, הה, הארגוני והתכנוני, ולקושי וה, 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 הגדול יותר בהפרעת קשב, וממש להתאים את הטיפול, כי כשלא מודעים ולא עושים את זה, אז הטיפול גם לרוב לא מצליח.
0: לגמרי. קודם כול, באמת יאמר לזכותך ש... בזכות באמת המחקר שלך ובזכות העשייה שלך בין העולם הזה של הקשב ותזונה, אני נחשפתי לזה והעמקתי בזה עוד יותר בעולם הזה של, ה, של התזונה. וכמה השפעה יש לשניים, כאילו התזונה על הקשב ועל הקשב ועל התזונה זה מין מעגל כזה שאחד משפיע על השני, ואני מאמינה שעוד יחקרו ויחפרו בזה עם השנים שיעברו עוד ועוד באמת על הקשר בין השניים. ולגמרי, uh, כמו שאמרת, הנושא הזה של מודעות, אנשים שאולי חושבים אם יש להם או אין להם uh, הפרעת קשב, ללכת לעשות אבחון, לבדוק את זה, באמת שזה, שזה משנה חיים. אני יכולה להגיד לך כאילו באופן אישי עליי, לפני שהובחנתי ואחרי שהובחנתי, זה כאילו שני סוגים של אנשים שונים, כי גם רמת המודעות העצמית מאוד עולה, וגם הנושא הזה שיש גם כלים להתמודד עם זה, זה כאילו לא, לא גזירת גורל. יש, mm -hmm. uh, יש דברים, המון דברים טובים בתוך העולם הזה של הקשב, כמו שאמרת, שזה אנשים באמת סקרנים ויצירתיים ומעניינים ועוד הרבה. ויש גם אתגרים, ואפשר לדעת להתמודד עם האתגרים האלה, אם אנחנו בוחרים באמת uh, לקבל בזה עזרה, שזה mm -hmm. משהו שמאוד חשוב להעלות את זה.
1: ממש ככה, זה, זה ממש משנה חיים לעבור אבחון. קודם כל מבחינת המודעות, פשוט להבין מי אני, זה, זה ממש, אנשים עושים פה, כאלה מסעות רוחניים, ואם יש לך הפרעת קשב ואתה לא יודע את זה, אתה אף פעם לא תהיה שלם, אתה תמיד תרגיש תקוע, אתה תמיד תרגיש שמשהו שם לא בסדר, משהו שם שונה, לא תבין למה. ברגע שעוברים אבחון, מקבלים גושפנקה, מקבלים הסבר, הכל מתחיל להתחבר כמו פאזל, כל הילדות וגם כל החיים הנוכחיים, כי הפרעת קשב ממשיכה גם בבגרות, את זה גם לא הרבה יודעים, לא, לא רק ממשיכה, אלא אפילו מחריפה בבגרות, כי היא נכנסת לכל כך הרבה תחומים, דיברנו על התזונה, אבל אני לכל תחום, לזוגיות, להורות, לעבודה, להכול, אז... אז כשלא יודעים את זה, משהו שם תמיד פחות טוב. אז ברגע שיודעים, כבר יש שיפור עצום, ואז גם יש כלים מדהימים לעזור ובמהירות. אז, אז חבל לפספס את הנקודה הזאת.
0: לגמרי, אני מאוד מאוד מתחברת. אני זוכרת ש, שאני אומרת כאילו לאנשים לפעמים שיש לי את ה... את ה שאני מאובחנת עם הפרעת קשב וריכוז, אז הם תמיד מתפללים, באמת, אבל <אז> לא רואים, אבל לא זה. כאילו, זה לא משהו ש, שכתוב לנו על המצח או על הגב, זה מה שאנחנו מתמודדים איתו, ובאמת למצב הזה של להגיע שלא רואים או לא שמים לב זה, כי יש לך כלים להתמודד עם הדבר הזה, מאשר לתת לו לנהל אותך. כאילו, אתה נמצא במקום שאתה מנהל אותו, למרות שבסופו של דבר נו, נוירולוגי, וזה משהו שנמצא בנו תמיד, אבל לקבל כלים ממשיים לחיים, כמו בכל התחומים האלה שבאמת דיברת עליהם.
1: כן, גם חשוב לציין שאת אה, אישה, אינטליגנטית, וזה כבר שם אותך אה, במקום של יותר אה, סיכון לאפס. לא. <laughs> כי נשים הן בדרך כלל הסוג הפחות אה, היפרי, ונשים שהן עוד אינטליגנטיות, אז הן מוצאות כל מיני דרכים אה, לפצות, וגם לא תמיד רואים את זה ממש בלימודים, וחושבים שהפרעת קשב זו אולי הפרעה לימודית, אבל היא לא הפרעה לימודית בהכרח. ולצערי הרבה פעמים מפספסים את הבנות האלה או את הנשים האלה ואז הן מגיעות אלינו למכון באזור גיל 40 שהן כבר עם חרדה ודיכאון כי אולי לא רואים את זה, כי קשב לא רואים, הוא במוח, הוא בסך הכל הורמון שנקרא דופמין, לא, לא רואים אותו כמו משקפיים או משהו אחר. אבל התסכול שם הוא... הוא כל כך גדול, היום בדיוק הבחנתי מישהי והיא אמרה לי, אני פשוט בהישרדות, אני, אני כל החיים בהישרדות, אני בסדר, אני נשואה, יש לה חמישה ילדים, עובדת כמורה והכול, אבל חיה בהישרדות, קשה לה ברמה היומיומית, וזה מאוד משפיע.
0: לגמרי. אני אנצל את המעמד לומר תודה רבה למחנכת שלי. ששמה על זה באמת את הדגש ונתנה את ההמלצה לעשות את האבחון, כי באמת לא, אני חושבת שגם אז לא הייתה כל כך מודעות לזה כמו, כמו היום, לפני 15 שנים. אז כן, זה הרבה פעמים מגיע בנושא, בא לידי ביטוי יותר במקום ההתנהגותי מאשר במקום הלימודי, וזה משהו באמת שיאמר לזכותה שהיא שמה לב לזה, אז הנה. בילי, אני מנצלת okay. את ההזדמנות, אומר לך תודה.
1: <laughs> את, את באמת נדירה, כי אפילו לא מזמן עשו סקר של מורים, ושאלו אותה מה הסיכוי שתצליחו לזהות הפרעת קשב אצל בנות, ו-85% מהם הודו שהם לא יזהו, הודו. זה רק מי שהודו, בטח יש גם כאלה נוספים שלא הודו פשוט, אז כל הכבוד, בילי. כן,
0: לגמרי, יאמר לזכותה. אז אם אנחנו מדברים על, ה... על הנושא הזה של הקשב ותזונה, איזה דברים אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את, ה, את התזונה שלנו? כאילו, אפשר גם לחלק את השאלה, כי באמת שאלתי ברשתות החברתיות שאלות שעלו לאנשים של, בהקשר של תזונה וקשב, קשב וריכוז, והייתה, השאלות התחלקו לשניים. זאת אומרת, בעולם הזה של התזונה, אם יש... מזונות ספציפיים שיכולים להגביר או להפחית את הנושא הזה של הקשב וריכוז, וגם אם יש דפוסי התנהגות שיכולים להגביר וזה, אז אפשר לחלק את זה באמת, את התשובה לשתיים, גם למזונות וגם לדפוסי התנהגות.
1: מעולה. אז אני אתחיל מהמזונות, כי התשובה שם תהיה מאוד קצרה. אין מזונות שיכולים... בוא נגיד למנוע הפרעת קשב, לטפל בהפרעת קשב, להעלים הפרעת קשב, לא אומגה שלוש ולא ויטמין די ולא זום ולא כל מיני תוספי מזון שקר כלשהו שמנסים למכור לכם בהרבה מאוד כסף וחבל. אני יכולה להגיד, באמת, הייתי בכנסים בכל העולם בנושא הזה, וניסינו למצוא, הלוואי שהיינו מוצאים משהו כזה, אבל יש גם, גם שום דיאטה, גם שום הימנעות ממוצרי חלב, מחיטה. דיאטה קטוגנית, כזו או אחרת, והסיבה היא פשוט כי הפרעת קשב, אולי כדאי באמת רגע להגדיר אותה, זו הפרעה שהיא מולדת והיא נוירולוגית, היא בתוך המוח. בעצם הקולטנים במוח, הם שואבים מהר מדי את הדופמין, שזה הורמון הקשב, ואז הוא לא נמצא ברחבי המוח. ואין שום צמח או דג שיצליח לתקן את הקולטנים האלו ולהגיד להם, הלו, הלו, תשאבו יותר לאט את הדופמין, זה, זה משהו שהוא לגמרי מוחי שם בפנים בתוך המוח. עכשיו, ברור שאם נאכל פחות בריא, שאם נאכל הרבה סוכרים, אז זה יחריף את הפרעת הקשב, או בכלל, גם קשיי קשב, גם אם אין לך הפרעת קשב, גם יש לך... קשיי קשב רגילים, זה יחריף את המצב, ואם נאכל בריא, אז זה יעזור, כמו שזה יעזור לכל בן אדם. אבל זה לא שאני יכולה לכם להגיד למישהו, תעשה דיאטה כזו או אחרת, או תיקח תוסף מזון כזה או אחר, והפרעת הקשב שלך, תשתפר פלאים. זה פשוט לא יקרה. יש הרבה שרלטנים בחוץ שמנסים... למכור כל מיני דברים, אבל זה ממש לא הוכח כעוזר. לפעמים יש מין אפקט פלסיבו כזה, שאם אני לוקח איזשהו כדור, איזשהו דובון, איזושהי כמוסה, וכשאמרו לי שהיא עוזרת, אז אני מרגיש את השיפור, אבל, אבל מהר מאוד כשהאפקט פלסיבו הזה ייעלם, נראה שלא באמת השתפר שם משהו, וסתם בזבזתי את הזמן שלי, אז אין משהו שיעלים לנו את הפרעת הקשב. אבל מהכיוון השני באמת ששאלת, זה, זה נורא חשוב שוב לטפל בהרגלי התזונה בהפרעת קשב, כי יש שם סיכונים מטורפים, השמנה והפרעות אכילה, וגם אכילה שהיא פשוט לא בריאה. אנחנו יודעים היום שמקום ראשון בעולם אה, שגורם למוות ולתחלואה זו תזונה לקויה. אז אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אנחנו חייבים אה, להתייחס לנושא הזה בהפרעת קשב ובכלל. אז לגבי השאלה השנייה, נושא של הרגלים. אני מקווה
0: שבשאלה, בתשובה הראשונה, אנשים פה, המאזינים שלנו, לא יתאכזבו. אני בטוחה שכולם אמרו, מה היא הולכת לשלוף עכשיו מהכובע? איזה משהו יעזור לי לשפר את ההפרעות קשב וריכוז שלי? אז באמת, תשובה חד משמעית שאין משהו אפילו גם לא שאשפר. לתקן זה לא לתקן, זה מי שאנחנו, אבל מבחינת שיפור...
1: כן, אז באמת, כמו שאמרתי, אם נאכל בריא... באופן כללי בריא, אז זה ישפר את תסמיני הפרעת הקשב. כן, זה, זה כמו שזה ישפר בעצם מצב של כל בן אדם, זה ישפר גם מצב של בן אדם או ילד עם, עם הפרעת קשב. ילד עם הפרעת קשב שיאכל כל היום ממתקים, אז מצבו בהחלט יהיה יותר היפרי ויותר חמור ועוד כל מיני דברים נוספים. אז אולי אין משהו אחד ספציפי, מאכל אחד ספציפי שיציל אתכם, אבל, אבל כן חשוב לדעת איך לאכול בצורה שהיא יותר בריאה, וזה גם יעזור להפרעת קשב.
0: אז, אז כן, יש דברים שיכולים אה, להרע את, המצ את המצב בעצם בנושא mm -hmm. הזה של הקשב, okay. כמו הסוכרים שהעלית כאן, כי מן הסתם זה מה שיש בדרך כלל בחטיפים, או מוצרים מעובדים, או אני גם שמחה mm -hmm. לנושא הזה של צבעי מאכל, שמאוד יכולים <אחל> להשפיע. יש עוד משהו שאת מכירה שיכול להשפיע
1: על זה? נכון, זה יכול להשפיע, אבל חשוב לי לציין שאין צורך להימנע. אל תמללו עכשיו את הילדים שלכם בלי סוכר לגמרי, מסכנים. אין צורך. פשוט איזון, איזון, okay, חטיף אחד ביום, ממתק אחד ביום, או אם יש עכשיו פה יום הולדת או שם, זה לא שאתם צריכים לשמור עליו uh, ב-over שמירה, זה גם רק יעשה את האפקט ההפוך, ויכול לגרום פה להפרעות אכילה, שאלה ממש אנחנו לא, לא רוצים זה. להגיע. אז uh, כן, אלו הדברים העיקריים. כמו, כמו בעצם לכל האוכלוסייה, אבל בהפרעת קשב אפילו עוד יותר, סוכרים, צבעי מאכל, מוצרים מעובדים, יכולים להחריף תסמינים או הימנעות מהם יכולה, יכולה להראות שיפור.
0: כן, כמו שאני אומרת, לא, לא להתנזר ולא להתחזר, ולהיות <אח> מודעים ל, ל, למצב, לא, לתת, לא לפתוח את היום עם איזה ממתק או שוקולד או חטיף רגע לפני שהילד יוצא לבית הספר. אבל כן לתת לו לשלב את זה במהלך השגרת חיים שלו, כי ההימנעות יכולה לגרום לדברים הרבה יותר גרועים מלהחריף את ההפרעת קשב וריכוז.
1: כן, חד משמעית. נכון מאוד. אז מה לגבי
0: הנושא של ההתנהגויות אכילה mm, מבחינת כן. הקשב? התחלת לדבר על הרגלים.
1: נכון, נכון. טוב, זה, על זה כתבתי את כל הספר שלי, תזונה קשובה של 200 עומדים, אבל אני אנסה...
0: ספר מהמם, קראתי אותו עם הקדשה אישית, ואני ממליצה בחום למי שעדיין לא נחשף אליו. לגמרי.
1: כיף, תודה, תודה, תודה. כן, היה כיף לראות ש... שקראת אותו ומירקעת. לגמרי. אז באמת לגבי הרגלים, אז צריך להבין שעכשיו לשמור על תפריט... או על ארוחות מסודרות, או לתכנן לעצמי את האוכל, זה משהו שהוא הרבה יותר קשה לאנשים, וגם לילדים כמובן, עם הפרעות קשב. לפעמים, נגיד הורים שואלים אותי על הילד שלהם, עד מתי אני צריך להכין לו כריך לבית ספר? מתי הוא יהיה עצמאי? אז, אז זה לא עניין של עצמאי, זה עניין של התפקודים הניהוליים בהפרעת קשב. התפקודים הניהוליים זה בעצם השם השני של הפרעת קשב, הם לקויים, שזה כל היכולת שלנו לארגן, לסדר, לעשות בקרה, לווסת, לתכנן מראש. זה כל העונה הקדמית של המוח, היא נמצאה ממש בצילומי מוח, המבנים שם יותר קטנים. ויש שם פחות דופמין באזור הזה, גם כל מה שקשור לתפיסת זמן הוא בעייתי, וזה גורם לקושי בהתנהלות באופן כללי ביום-יום, ועם התזונה בפרט, אז לאותם הורים אני אומרת שגם עד גיל 47 כנראה מישהו יצטרך שמישהי תכין לו כריך, כמו שאני עושה לבן זוג שלי עד היום, אחרת הוא פשוט לא יאכל, יגיע לצהריים או אחר כאב ראש, ולא יבין מה, מה קרה. אז, אז זה לא עניין של עצמאות או פינוק או עצלנות, שזה הרבה פעמים לצערי שמות שנלווים להפרעת קשב בגלל הקושי הזה שלהם בתפקודים הניהוליים ובגלל גם הקושי להניע. הדופמין הוא גם נחשב להורמון ההנאה, זה שגורם לי להתחיל פעולה. וכשאין לי אותו מספיק, אז, אז קשה לי להתחיל פעולות. ו... אז באופן כללי הם צריכים מישהו שיותר יארגן אותם. עכשיו, יוכ... אפשר גם ללמוד את זה, זאת אומרת, אפשר ללמוד אסטרטגיות מיוחדות להפרעת קשב של יותר התארגנות, אבל זה לא משהו שיבוא באופן טבעי, וזה משהו שגם תמיד יהיה בקושי, ולכן אני גם תמיד ממליצה, גם כחלק מהטיפול שלי והלימוד שלי של האסטרטגיות, תמצאו מישהו שיעזור לכם, זה לא, זה לא בושה. כשיש סוג של נכות, כשיש סוג של עקות, כשיש סוג של קושי, אז זה צריך יותר עזרה, ואין בושה בלבקש ולקבל עזרה, להפך, אנחנו יודעים היום שאנשים שהם הכי מצליחנים בעולם, התכונה מספר אחת שלהם שהביא אותם להצלחה, היא שהם יודעים להיעזר. אז זה לא רק שזה בושה, אלא להפך, זו תכונה שמביאה להצלחה. אז בהחלט אפשר גם להיעזר, או באיש מקצוע, או בבת זוג. או באמא, או במישהו ש, שיעזור שם בכל הנושא הזה של ההתארגנות, על האוכל, של מה לאכול, מתי, של להכין לי אוכל מראש. אני ממש מלמדת אותם, למשל, להכין מראש קומיות ולהקפיא, או, או לשים במקרר, וככה הם יכולים פשוט לשלוף, אחרת הם נתקעים עם מה אני אוכל עכשיו, ואיך אני אכין את זה, ואיפה אני אלך לקנות את זה, והסתבכויות פה ושם, ושכחתי את זה במקום, וצריך לחזור. אז אם אפשר uh, uh, להתארגן מראש ולהכין, נגיד, לשבוע שלם, לחודש שלם, להקפיא, לשים בקופסאות, זה, זה הכי טוב. זה גם מוריד הרבה מאוד טרדות כל הזמן של מה אני אוכל, מאיפה אני אזמין את זה, מה אני אקח. יש גם עוד uh, יתרונות, זה, זה יותר זול וזה יותר uh, uh, גם uh, מהנה. כן.
0: <laughs> אז התחלנו לדבר באמת על, על הסוגיה הזאת של... כל מיני התנהגויות שאנחנו יכולים לעשות, כמו ארגון זמן ותכנון והכנה מראש, ודברים שיכולים לקדם לכך שנוכל תזונה הרבה יותר בריאה ומאוזנת. ולדעת לבקש את העזרה הזאת אם צריך, ולדעת לקבל כלים מקצועיים שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה, כי ניהול זמן זה לגמרי. אני יכולה להגיד לך שגם אליי, שמגיעים לקליניקה בנושא הזה של, של אנשים שרוצים לשפר את הרגלי התזונה שלהם, ואני באמת, זה אנשים שמאובחנים בדרך כלל, אז באמת זה לעבוד על המקומות האלה של הארגון והתכנון והבנייה, ולא וה... להגיע למצב, אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, לא להגיע למצב שאנחנו רעבים, ואז חושבים מה אנחנו הולכים לאכול. זה אחד מהביג נו 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 שלנו כדי לנהל תזונה בריאה. כשאנחנו רעבים, כבר יש משהו שצריך להיות מוכן ואנחנו צריכים לאכול אותו. אם אנחנו מתחילים בלחפש, זה נגמר בפיתה עם חומוס במקרר, כמו שאמרת <laughs> בהתחלה.
1: וואי, ממש ככה, ו... א', אני חושבת שזה שגם לך יש הפרעת קשב, ואת גם פיתחת אסטרטגיות כתוצאה מזה, אז את גם ממש יודעת לגשת לעניין הזה באופן טבעי, והרבה אנשים תמיד הם חוששים ואומרים לי, בין אם זה בתזונה או בארגון זמן שאני מלמדת אותם, הזמן מה, אני עכשיו אהפוך לרובוט, ומה עם הספונטניות? ככה, זה, זה מין ניסיון להימלט, מעכשיו <אח> ללמוד ולעשות משהו שקשה לעשות בה בהתחלה. להתמודד. כן, ואני לא וותרת להם, אני אומרת להם, אתם הגעתם אליי, כי טוב לכם נגמר <laughs> הספונטניות הזאתי, <laughs> שיש לכם <שאתם> מיטה, <laughs> אתם נהנים? לא. נכון? אז בואו רגע נלמד איך להחזיר את השליטה לידיים שלכם, אחרי זה אתם תרגישו הרבה יותר טוב, וכמובן שגם תמיד אפשר להיות ספונטניים בתוך התכנון, ולהחליף ולהזיז, אבל צריך איזשהו עוגן, אחרת אתה יוצא כיוון, מה שנקרא.
0: לגמרי. גם אני שמה לב, ב... בדרך כלל אנשים שמגיעים אליי עם העולמות האלה של הדזונה, ובדרך כלל מאובחנים, הם נמצאים בתוך הלופ הזה של הדיאטות כבר המון המון שנים. זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שהם מגיעים או לאיש מקצוע או מנסים להתמודד עם הסוגיה הזאת של הירידה במשקל או אכילה רגשית או תזונה לקויה, כל אחד באמת עם, ש... עם הסוגיה שהוא מגיע, מגיע איתה. Um, ואני חושבת שצריך לעשות את ההתאמה הזאת מבחינה תזונתית לאנשים עם, ה, עם הסוגיה הזאת של, ה, של הקשב וריכוז, כי זה אנשים שאני שמה לב, לפחות מהניסיון המקצועי שלי, שפחות מתאים להם תהליך נוקשה ותפריטים כאלה מקובעים. כאילו, הם צריכים באמת את הנושא הזה של, ה, של הדפוסי התנהגויות, כמו שאמרת, ההרגלים האלה, um, של הארגון זמן והתכנון והסדר, אבל הם גם צריכים את המרחב, הם צריכים את הגיוון, צריכים את ה... כאילו זה ללכת איתם בין שני העולמות האלה ביחד.
1: נכון, נכון, באמת, מה שמצאתי בדוקטורט שלי זה שני משתנים שמשפיעים עליהם, אחד זה הנגישות שדיברנו על זה שיהיה אוכל זמין, נגיש, מוכן מראש, והמשתנה השני הוא אטרקטיביות, שזה בדיוק מה שדיברת, שהאוכל יהיה כיפי, אטרקטיבי, מושך, אם אני עכשיו אשים להם בתפריט בבוקר אתם אוכלים פרוסת לחם קל עם כף של גבינה, 1% שומן, כמה זמן זה יחזיק מעמד? יומיים? שבוע? לא יותר, אלא אם כן זה במקרה בן אדם שנורא אוהב לאכול את הדבר הזה, למרות שלא יודעת אם יש כאלה, אבל, אבל האוכל בעצם, <laughs> התפריט ומה שאנחנו מכינים מראש, חייב להיות כיפי, אטרקטיבי, אהוב, מתגמל. כי גם ההורמון הדופמין שדיברנו עליו, שהוא הורמון הקשב, הוא גם נקרא הורמון החיזוק, התגמול, המוטיבציה, ההנאה, העושר.
0: הוא הנאה <laughs> בעין ובאלף, אני תמיד קוראת לו.
1: <laughs> ממש ככה, ובגלל שהוא חסר יותר במוח של הפרעת קשב, הם צריכים יותר חיזוקים ויותר תגמולים ואוכל שיהיה להם מבאס, אין סיכוי שהם יחזיקו מעמד איתו. כל ארוחה צריכה להיות כיפית.
0: נכון, ולפעמים הכיפי הזה זה גם הפשטות והקלות. Mm -hmm. זאת אומרת, נכון. uh, אני רואה את זה באנשים שמגיעים, שאין להם באמת את, את הסבלנות ואת הכוח ולפעמים גם את הזמן. לתבשילים ארוכים, למתכונים יותר מדי מסובכים. צריך להיות קצר, קולע, ולפעמים גם כריך עם מנת חלבון נהדרת וכמה ירקות בפנים. יכולה להיות מבחינתם ארוחת גורמה, ומבחינתי אחלה ארוחה מאוזנת. ולא צריך תמיד לחפש את, ה, את הדברים המסובכים. זה דווקא הדברים הקלים, הפשוטים, הנוחים, הזמינים. זה גם משהו שהוא מאוד אטרקטיבי ומתגמל עבור אנשים עם הנושא הזה של קשב וריכוז.
1: נכון, חד משמעית, התגמול בהח בהחלט יכול להיות גם הכיוון של זה קל לי, זה פשוט לי, זה, זה תוך שתי דקות אה, הייתה לי פה ארוחה, ממש, ממש ככה, וצריך גם באמת לזרום וגם להתאים את זה לכל בן אדם אה, מי שהוא, אין, אין באמת אה, תפריט אחד, אין אה, שיטה אחת, נורא חשוב שזה יתאים אינדיבידואלית, רק ככה זה יחזיק מעמד, כי אנחנו יודעים באמת ש... דיאטות כמו שהן נתפסות, הן לא באמת מחזיקות מעמד. יש אפילו מחקר ענק שנעשה על זה לפני די הרבה שנים, שמראה ש-25% <אח> <90 אח> מהדיאטות נכשלות. וזה בגלל שאין שם תגמול בעיקר, אני, אני חושבת. אז, אז חשוב לראות שיש שם תגמול.
0: לגמרי. אין שם תגמול, ועכשיו ואני... תוך כדי עולה לי עוד משהו שאני פוגשת בקליניקה, שאין שם גם הבנה. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב uh, בנושא הזה של אנשים עם קשר וריכוז, כי הם בדרך כלל אנשים uh, נבונים וסקרנים, ומאוד מאוד חשוב להם לדעת ולהבין מה הם עושים, ולא על ידי תפריט עם uh, כמה מילים ומספרים. Uh, וברגע שהם מקבלים את ההבנה וכביכול הכוח בידיים שלהם, אז יש להם גם את היכולת להתנהל בתוך התהליך הזה ולהתמיד בו לאורך זמן. זאת אומרת, לא רק להיצמד לתפריט שמישהו כתב לי ואמר לי מה אני צריך לאכול, אלא לדעת באמת איך אני מנהל את התזונה שלי בצורה נכונה, ומה היא צריכה להכיל כדי שהיא לי טעימה ומשביעה ובריאה, ותספק אותי באמת לאורך זמן. וברגע שאני לא רצה לתפריטים, אני באופן כללי לא עובדת עם תפריטים, כי זה מה שאני פחות מאמינה בו, אבל ברגע שאת לא נותנת תפריטי, אלא נותנת להם באמת את ההבנה ואת הידע מה, מה לעשות ומה הם צריכים לעשות כדי שהגוף יתפקד בצורה תקינה, אז גם אני שמה לב שיותר קל להם להתמיד בזה שהשליטה שה <אח> או הכוח בידיים שלהם, כי מה לעשות, ידע בסופו של דבר זה כוח.
1: ממש ככה, אז זה בדיוק כמו שאמרתי בהתחלה, מודעות, כמו שאתה צריך מודעות שיש לך הפרעת קשב, וזה נורא נורא עוזר לך ומסביר לך הרבה דברים, אז גם כשיש לך מודעות לתזונה שלך, זה מה שנותן לך, מה שנקרא, את הלמה להמשיך בדרך, ואת הכוח הזה באמת שעוזר.
0: לגמרי, אני מאוד, מאוד מתחברת ומאוד מסכימה, וזה כל כך נושא קרוב לליבי, כל, <אז> כל העולם הזה של, של הקשב ושל התזונה ביחד, כי ברגע שבאמת מעלים את זה למודעות ומדברים על זה, ואני באמת מנסה להפיץ את זה בכל מקום אפשרי, כי... לצערי, הרבה אנשים ה... מהעולם הזה שהם מאובחנים עם קשב וריכוז מאוד uh, מרגישים, את יודעת, מתוסכלים והם מקולקלים מיוסרים, וכאילו, איך כולם מצליחים ואני לא, או, כאילו, מה, מה דפוק בי? ופתאום כשאתה מבין איך להתנהל בתוך העולם הזה ומקבל באמת את הכלים ואת הידע ומנגישים לך את זה בצורה נכונה, אז פתאום אתה מתחיל להבין שאיך אתה עובד, ואתה מצליח גם לראות הצלחות בשטח, ולהיות מתוגמל מזה, ולראות תהליך שעובד, כי זה, כי זה אפשרי. הנה עובדה, אני 15 שנה מאובחנת עם הפרעת קשב וריכוז, ופחות 30 קילו במשקל כבר 15 שנים. זאת אומרת שזה משהו שזה אפשרי. ואני יכולה להגיד לך שהנושא הזה, שברגע שאובחנתי באמת עם הפרעת קשב, זה אחד מהדברים, אחד מהפרמטרים. שבאמת נתנו לי את היכולת, את המודעות להבין מי אני, וגם mm. בזכות זה, לנהל את התזונה שלי אחרת, זה מדהים, כאילו, עוד לפני, לפני כל כך הרבה שנים. וואו. Yeah. שזה, כן, לגמרי מדהים.
1: אני בטוחה שיש קשר באמת, ששני הדברים קרו לפני 15 שנה. זה... כן. וואו, זה מדהים. זה,
0: זה לגמרי, לגמרי מדהים. לצערי, מה שקרה בעוד, כאילו באותה תקופה, גם בגיל 15, זה שסבתא שלי נפטרה בעקבות עודף משקל ומחלות בריאותיות שבאות בתוך זה, אז כאילו, מצד אחד קיבלתי את המודעות העצמית מאוד גבוהה לקשב, מצד שני, טראומה שעברתי ביחד, והשילוב של שניהם כנראה באותה שנה. זו הייתה שנה מאוד מאוד גורלית, גרם לה, לשינוי הזה. ואני חושבת שהשינוי הזה, גם משהו שאני שמתי לב, הוא צריך להיות מאוד הדרגתי. כי לפעמים עם הקשב שנתת, אנחנו מאוד להוטים כשאנחנו מתחילים משהו ונכנסים למשהו, ואנחנו מתחילים את זה בכל הכוח, וגם <אח> בכל הכוח גם מפסיקים.
1: כן, קשה להתמיד, התמדה זה דבר בעייתי בהפרעת קשב, בגלל זה גם נגיד לא מתמידים בחוגים, או בתחביבים, או בכלל באיזושהי פעולה שהתחלנו לעשות, כי צריך דופמין כדי להמשיך, וגם שמה הוא חסר, אבל אני חושבת, חשוב גם להגיד את זה שיש גם... את הצד ההפוך שזו המתנה בהפרעת קשב, שאנשים בהפרעת קשב הם בעצם חייבים לעשות את מה שהם אוהבים, הם ממש ההפרעה מכריחה אותם לעשות את מה שהם אוהבים בחיים, כי כשהם עושים את מה שהם מאוד אוהבים, אז המוח מפריש מלא דופמין, ממש מוח נחמד שכזה מעודד אותך לעשות רק את מה שאתה אוהב. ובגלל זה הרבה אומרים לי, נגיד, אבל מה, בלגו הוא יכול ארבע שעות להיות מרוכז, או בציור היא יכולה שמונה שעות, או... כי זה הפשן שלה. כשהמקום של הפשן, זה בכלל מקום אחד, כן, אבל עדיין, אז שם מופ... יש מלא דופמין ושם מה שנקרא עפים על הדבר הזה בגלל זה גם הרבה מאנשי הקשב כמוך הם עצמאים הם בעצם מרימים, מעיפים את העסק שלהם הכי גבוה, כי הם, הם עם האמביציה שלהם, והרעיונות שלהם, והיצירתיות שלהם, והם כל כולם בעניין, ונורא נהנים. אז בעצם החיים, או יותר נכון הפרעת הקשב, היא מכריחה אותם לעשות את, את מה שהם אוהבים. אגב, זה בשורות טובות למי שהורים, כל הילדים עם הפרעות קשב, שממורמרים ממערכת החינוך, מהבית הספר, מהכיתה, ומה יהיה עם הילד, הוא לא לומד, אל תדאגו, יוכל לעשות את מה שהוא אוהב, והוא ישאיר את כולם מאחור. כן, אני אציין שלפעמים הנושא הזה של התפקודים הניהולים הוא, הוא מפיל, כי אוקיי, יש את הדבר שאתה נורא אוהב לעשות ואתה נורא מעולה בו, אבל אתה צריך גם לדעת להתארגן, לסדר, לתכנן, לקוחות, עניינים, בירוקרטיה, ושם, וזה מגיעים להרבן שעסקים, שם נופלים, אבל אם לומדים איך... את האסטרטגיות איך לעשות את זה, או מקבלים אפשר גם טיפול תרופתי, אז זה עוזר, ואז באמת זה העסקים הכי מדהים שיש, או אפילו לא עסקים, זאת אומרת, התחום תחום עיסוק הוא מאוד פורח. לגמרי. וכמו שאמרת,
0: אם יש דברים שאנחנו פחות אוהבים לעשות, או פחות טובים בהם, או לקבל כלים, או להיעזר. יש אנשי מקצוע שמאוד מאוד ישמחו לעשות את הדברים שאנחנו פחות אוהבים לעשות, או... פחות כיף לנו לעשות, וזה לגמרי יכול להעלות אותנו מעלה בכל כך הרבה דברים בחיים, ואני חושבת שזה, אני לא חושבת, אני בטוחה שזה לא, לא בושה לקבל עזרה, זה ההפך, זה, זה עוצמה, וכמו שאמרת, רוב האנשים המצליחים יודעים להיעזר באנשים סביבם.
1: כן, גם אתם יודעים, זה כמו שבבית ספר, נגיד יש התאמות, יש הארכת זמן לילדים עם הפרעת קשב שהם איטיים, או דף נוסחאות מורחב, או, או חדר נפרד, ואז ההורים אומרים לי תמיד, אבל בחיים אין התאמות. ואני אומר, ברור שיש, גם בחיים יש התמות, והם יצטרכו למצוא לעצמם את ההתאמות האלו. אז למשל לזוגות שרבים בלי סוף כל היום על נושא הסדר בבית, אני אומרת שהם חייבים, עוזרת או עוזר בית מנקה או מנקה, בית, זה לא עניין של פריבילגיה פה, זו התאמה, כי נושא הסדר בארגון הוא מאוד מאוד uh, קשה. אז, uh, אז כן, לעשות את ההתאמות האלה בחיים ולהבין שאם יש לך הפרעת קשב, אתה צריך או עוזרת אישית נגיד, או מזכירה, זה גם מאוד עוזר להרבה עסקים. לגמרי. וזה חלק מההתאמות של החיים שאתה צריך לקחת לעצמך כדי שתוכל לעוף למעלה. נגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: כן, הנושא הזה של הסדר בארגון זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. בעולם הזה בכלל, אבל בכלל לאנשים עם, עם הפרעת קשב וריכוז בכל דבר שיש בה, בכל, בכל סוגיה שיש בחיים. בעלי, נגיד, כבר לא, לא מתרגז מזה שהנעליים לא נמצאות לא נמצא בתוך ארון הנעליים, אלא ממש ליד, אז הוא כבר התרגל לזה, אז זה מאוד אני... מאוד חשוב גם בזוגיות, כמו שהעשית את זה קודם בדברים האלה. מודעות, מודעות. לדבר על זה, להעלות את זה, לקבל עזרה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: כן, ממש ככה, כן, מודעות של, כל... של, של כולם. למרות ש... אמרתי, מודעות של כולם, גם לגמרי. למי שאין לך, תזכיר לי וחי עם. נכון, מאוד מה... נכון, מסכימה.
0: העלית מקודם את הנושא הזה של הטיפול התרופתי. אה... בא לך להרחיב עליו קצת בנושא הזה של התזונה? כי זה גם <אז> מה ששאלו אותי, לאכול לפני, לאכול אחרי, כאילו כל מיני, זה סותם, כאילו זה, זה מדכא את הרעב, זה... בהקשר הזה של התזונה.
1: כן, וואו, טוב, הנושא התרופתי הוא ממש עולם ומלואו. אגב, בגלל זה הקלטתי פרק 20 בפודקאסט שלי רק על תרופות, שעה שלמה, נותן את כל המידע שצריך, כי זה באמת עולם ומלואו. בגדול, אני, הדברים החשובים שצריך לדעת. זה שיש היום עשרים סוגים והם מינונים שונים של טיפול תרופתי, ולא לכולם נגיד יתאים הרטלים. אם אתם רואים איזשהן תופעות לוואי כמו לא אוכל כל היום, כאבי ראש נוראיים, זומביות מטורפת, אז יכול להיות שהתרופה הזו לא מתאימה, תחזרו לרופא ותבדקו משהו אחר, גם בהיבט התזונתי אפשר, ממש רואים כזה לא אוכל כל היום, או כאבי בטן, או, או, או הקאות, או דברים כאלה, בהחלט אפשר להחליף כדור או למצוא משהו שהוא יותר מתאים. עכשיו, גם, גם כשיש לנו את התרופה המתאימה, מה שחשוב לדעת זה שרוב התרופות צריך לקחת אותן לא על בטן ריקה, זאת אומרת, עם איזשהו משהו בבטן. ולמשל רטלין, זה ממש קריטי, ולכן כאן אני, אני קצת יותר גמישה בעניין של מה לאכול בבוקר, כי יותר חשוב שיהיה משהו בבטן מאשר שהוא יהיה נגיד שיא הבריאות, זה ממש ממש קריטי לה, להשפעה של הכדור, אפשר לדבר על זה שאחר כך הוא באמת רטלין למשל, הוא, הוא גורם לירידה ברעב. להרבה שעות. ואגב, זה לא כל כך נורא, לא צריך כל כך לחשוש מזה שהילד אוכל בשלוש-ארבע במקום באחת-שתיים. הוא, הוא משלים את זה, זה, זה בסדר, וגם אם אתם כל כך נוטרדים, אז אני תמיד ממליצה לעשות בדיקות דם, לראות שכל המדדים תקינים ולהירגע מהעניין. כן, לפעמים באזור הזה של שלוש-ארבע צריך, מה שנקרא, לפתוח את התיאבון לאותו ילד או אפילו מבוגר, ואת זה כן אפשר לעשות, נגיד, עם איזה משהו נשנושי כזה שפותח את התיאבון, ואז הם באמת יכולים לאכול את הצלחת של ארוחי הצהריים, שכמובן צריך להגיש להם, כי הם לא כנראה יעשו את זה הם, בעצמם. אז אני חושבת שאלה הדברים שחשובים לדעת לגבי תרופות ותזונה. זאת אומרת, לא לקחת
0: את זה על בטן ריקה וכן לאכול משהו לפני שאנחנו לוקחים את הכדור. ואת אומרת שזה בסדר אם זה מדכא לנו את הרעב במהלך היום, כאילו זה משהו ש... שהוא כן. לגיטימי, זה לא משהו שהוא חריג, אבל כן לקראת הצהריים לנסות לפתוח את, ה... את הרעב עם איזה משהו קטן.
1: כן, יותר מאוחר, אבל זה לא יהיה באחת-שתיים, יותר באזור כזה שלוש-ארבע. אז שימו לב, כי אם מפספסים את השעה הזאת, פתאום אנחנו מקבלים ילד רעב, ואז אנחנו חושבים שזה מין סייד אפקט של הכדור, שהוא עכשיו... רעב אני... מאוד. הוא בעצם פשוט רעב, הוא לא, הוא לא מבין את זה גם, הוא לא יודע את זה, רעב מאוד.
0: כן, לגמרי. <laughs> אז לפתוח את זה בהדרגתיות ולתת לו לאכול משהו לפני שהוא לוקח. אגב, יש בטיפול התרופתי כדורים שיותר משפיעים על הדיכוי של הרעב ופחות כן. שמשפיעים?
1: כן, 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 גם אפשר ממש לעשות התאמות, נגיד, לאנשים שסובלים מהפרעות אכילה או מהשמנה, וממש לעשות שם התאמה תרופתית גם בהיבט הזה.
0: אז לגמרי מומלץ לתת על זה דגש, אם יש אנשים שבאמת עם הפרעת קשב ולוקחים טיפול תרופתי, לשים לב באמת שהטיפול התרופתי מותאם עבורנו, ולא משפיע לרעה גם על, ה, על התזונה שלנו.
1: כן, וגם טיפול תרופתי יכול לעזור בתהליכים של תזונה. ברגע שאני מטפלת בהפרעת קשב שלי, גם מבחינה תרופתית, זה יכול לעזור לי לרדת במשקל, לאכול יותר בריא, מה שאני לא רוצה לעשות, איזו מטרה שיש לי.
0: כן, לגמרי. זה פשוט עוד כלי עזר למי שרוצה להתנהל בצורה יותר טובה. אפשר גם בלעדיו, אפשר גם בעזרתו, זה מאוד תלוי באיזה סוגיה אנחנו מדברים, כל נושא לגופו. מה שהתזונה שלנו צריכה להיות מותאמת אישית, גם הטיפול התרופתי צריך להיות מותאם באופן אישי.
1: נכון.
0: Mm -hmm. אז בדיוק. לסיכום ככה, שירלי, מה היית יכולה לתת אולי איזה כלי, שתיים, שלוש, משהו מעשי באמת שאנשים יוכלו ככה לקחת מה, מהפרק הזה? Mm -hmm.
1: וואו, יש כל כך הרבה אה, מהפרק הזה. ב... הטובים ביותר. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אני חושבת שמה שאפשר לצאת מהפרק הזה זה קודם כל, אם יש שם הפרעת קשב, לא להתעלם ממנה. בין אם לאבחן, בין אם לטפל, זה באמת עוזר בכל התחומים, זה משפר ומשדרג משמעותית את החיים. אל תפחדו מאבחון, זה תהליך מאוד פשוט, קצר, מדויק, כשהולכים לאיש מקצוע נכון. וזהו, ואפשר פשוט לדעת לקבל את הכלים ולשפר את החיים. זה, זה ממש מאס בעיניי, העניין הזה בכל גיל, ממש כל גיל. מגיעים אלינו גם בגיל 70. אז זה דבר אחד. דבר שני, להוריד את כל שקי האשמה וההלקאה העצמית. זה לא אשמתכם, זה לא שאין לכם מוטיבציה, כוח רצון, יכולת, או אני לא יודעת מה. אם יש להם הפרעת קשב, הרבה יותר קשה לכם, אתם בהרבה יותר סיכון, יש לכם הרבה יותר אימפולסיביות וחוסר קשב, ואז אתם צריכים מה שנקרא לעזור לעצמכם, או עם איש מקצוע, או בצורה שהיא מתנהלת אחרת מאנשים שאין להם הפרעת קשב. אז זה נגיד הדבר השני. ודבר השלישי, שאני חושבת שמאוד חשוב בהפרעת קשב, זה, זה העניין של באמת להכניס איזשהו סדר וארגון בתזונה, כי זה לא יבוא באופן אה, ספונטני, וזה לא יעבוד רק עם איזשהו תפריט שיגידו לכם מה לאכול, אתם חייבים להכניס שם איזשהו סדר ותכנון וארגון, שיעזור לכם לשמור על זה לאורך זמן, וליהנות מזה, ולהרגיש גם טוב עם זה, ולחסוך זמן, לחסוך גלוריות, מה לא. נראה לי שאלה שלושת הדברים.
0: <מח> לגמרי, סיכמת את זה יפה. אז קודם כול, באמת לקחת אה, הכוונה מקצועית, כמו שאמרת, לקבל עזרה, לעשות אבחון אם צריך, זה כבר נראה לי מוריד את הרמות אה, אשמה ושיפוטיות <מח> וביקורתיות כלפי עצמנו, שאנחנו כבר נמצאים במודעות ומקבלים לזה שם, הבחנה וכלים להתמודד עם זה. אז זה באמת הראשון משפיע, משפיע על השני ביחד, אז אני לגמרי ממליצה לכל מי שחושב או חושש, שיש לו פשוט ללכת ולבדוק את זה ולאבחן את זה. ואין לזה, לזה אף פעם גיל, כאילו, כמו שאמרת, אנשים מגיעים גם בגיל 70 ו-60 לעשות את זה, אז אף פעם לא מאוחר, מה שנקרא.
1: ממש, ממש ככה.
0: ושיפור של התזונה שלנו באופן כללי, ברגע שנבריא אותה יותר והיא תהיה יותר מאוזנת, אז מן הסתם שגם הפרעת קשב והריכוז יהיו מטיבים יותר, ו... והנושא הזה של באמת, כמו שאמרת, ההרגלים, הארגון זמן, התכנון, זה מאסט, מאסט, מאסט בעולם הזה של הקשב וריכוז, ועוד יותר כשמדובר בעולם הזה ביחד עם התזונה.
1: Mm, יפה מאוד, בול.
0: <laughs> וואו, שירלי, היה לי מה זה כיף לארח אותך, ומעניין ומסקרן, ובאמת, אני יכולה פה עוד שעות לדבר על הנושא הזה, כי הוא באמת נושא מרתק בעיניי. Uh, הוא מגיע ככה לליבי, כי זה גם המקום האישי שלי, וגם כי אני באמת מגיעה מהכובע הזה של התזונה. זה שילוב, שילוב mm. מנצח, ואני ממש שמחה על כך שאת uh, באמת מעלה את זה למודעות uh, בכל מקום אפשרי, כי אני חושבת שזה עושה הרבה טוב לאנשים שנחשפים לזה ויכולים לשפר את, uh, את הבריאות שלהם ואת החיים שלהם.
1: Mm, תודה, תודה. אני גם ממש נהניתי ואני גם יכולה לדבר איתך עוד שעות על הנושא, <laughs> וזה באמת שליחות מה שאת עושה, סופר חשוב להעביר את כל, ה... את כל הידע הזה הלאה, אז, אז תודה. גם לך על האירוח.
0: תודה, יקירה. היה לי כיף מאוד. כיף שנשארתם עד סוף הפרק, אם אהבתם את הפרק תשתפו אותו בכל דרך שמרגישה לכם בנוח, תעשו לי לייק, תעלו אותו ברשתות החברתיות על מנת שעוד אנשים יוכלו לשפר את איכות החיים שלהם. מוזמנים לעקוב אחרי ברשתות שאני בחר תזונה חיובית וניפגש בפרק הבא.